0: Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a esto que es la tasa financiera El podcast que se encarga de que no te falte ninguna sola noticia importante antes de empezar tu día Los saludo con mucho gusto en este viernes 13 de noviembre ¿Viernes 13? ¿Será de mala suerte? Yo digo que no ¿Qué mala suerte podemos tener cuando es fin de semana largo? Sí, es correcto Si no se acordaban, el lunes es puente nacional Y no se trabaja Por favor aprovechemos para descansar y recargar energías Cuídense por favor que la pandemia sigue como tasa financiera, también nos apegamos al puente y vamos a descansar. Así que nos vemos el siguiente miércoles con todas las pilas
1: recargadas. Pero antes, pasemos con la primera noticia del día. El 11 del 11. Miren todos esos unos. ¿A qué me refiero con esto? El día miércoles 11 de noviembre se celebró el Día del Soltero. Y para los que se quieran rifar con cualquiera de los miembros de la taza Ya saben que ahí nos pueden mandar un DM <ríe> Qué triste, qué bárbaro En fin, ese día fue el Singles Day de Alibaba Que comenzó siendo una especie de día de anti San Valentín Para celebrar a los solteros Y hoy en día es el festival de compras en línea más grande del mundo Así es, incluso más que el tan esperado Prime Day por parte de Amazon Este año quizás Alibaba hizo un poco de trampa Pues sus ventas comenzaron del 1 al 3 de noviembre Y luego le siguieron el 11 los resultados, 75.1 mil millones de dólares en ventas, rompiendo el récord del año pasado por mucho. También fue mucho mayor al Black Friday del año pasado, fecha que antes se tenía como la coronada de ser el día indicado para gastarse el dinero. Las ventas globales del Black Friday alcanzaron los 20 mil millones de dólares. Vamos incluso a comparar las ventas del buen fin mexicano en 2019, el año pasado. Ya que estamos en esto, se asegura que se gastaron 120 mil millones de pesos mexicanos algo así como 5.8 mil millones de dólares. En conclusión, Alibaba es un tremendo monstruo y rompe récord de ventas, superando por mucho el Prime Day, el Black Friday y ni se llega del buen fin. Es más, júntalos todos y aún así, Alibaba sale ganón.
2: Ahora pasemos a una noticia bastante interesante, ya que el director ejecutivo de Pfizer, Albert Burla, vendió el 62% de sus acciones. Recordemos que este lunes la farmacéutica dio a conocer los resultados preliminares positivos de su vacuna anti COVID-19 y esto enloqueció a la bolsa completa. El anuncio de éxito de la vacuna hizo que las acciones de Pfizer se dispararan casi 15% durante el día 9 de noviembre. Burla vendió 132.508 acciones de su compañía a un precio promedio de 41.94 dólares por acción, lo que equivale a una operación de 5.6 millones de dólares. Sin tanto rollo, esto significa que el CEO vendió sus acciones básicamente a su valor más alto en las últimas 52 semanas. Yo sé que probablemente se están preguntando si esto se puede hacer, lo cual es correcto, sí, sí se puede hacer. Los ejecutivos de firmas tan grandes suelen vender acciones por determinados periodos de tiempo a través de planes de gestión de capital. Claro, todo amparado por la ley. Por otro lado, la vicepresidenta ejecutiva de Pfizer, Sadie Sussman, también llevó a cabo una venta de acciones como parte del mismo plan predeterminado. Su operación fue de 1.8 millones de dólares. Sin embargo, creo que la pregunta aquí es, ¿valió realmente la pena haber vendido las acciones ahorita o más adelante se disparará el precio?
0: América Móvil firmó un contrato con Nokia por tres años para poder llegar juntos a Austria y traer las redes 5G y LTE. Ya han trabajado juntos en el pasado y les ha ido muy bien. Es buena opción para abarcar un poco más de mercado en este rubro y poder llegar a Austria
1: y después a otros países europeos. La verdad, yo creo que sí les ver bien. Todos sabemos que Spotify es básicamente el rey de los podcasts, donde probablemente nos estén escuchando en estos momentos. Bueno, la mayoría. Y vaya que le están metiendo inversión para que esto continúe de la misma manera. Ahora Spotify decidió adquirir una plataforma de streaming de música llamada Megaphone, que se especializa en tecnología publicitaria para podcasting por un valor de tan solo 235 millones de dólares. Spotify, como les decía, la ha invertido fuertemente en los podcasts estos últimos años. Sus inversiones llegan hasta los 400 millones de dólares, comprando compañías como Gimlet, Media, The Ringer, Podcast y Anchor, donde nosotros subimos los podcasts para que así se distribuya a todas las plataformas. A ver si llega el día en que nos patrocine. En fin, en todo esto invierte Spotify y eso sin contar lo que gastó en conseguir a Michelle Obama y el controversial Joe Rogan, en el que se gastó 100 millones de dólares para volver todo su contenido exclusivo para cuando termine el 2020. En conclusión, los podcasts llegaron para quedarse. Y la corona del momento se la tenemos que dar a Spotify, ya que incrementó de 1.5 millones de podcasts a 1.9 millones en tan solo el último trimestre de este año. Entonces ya saben, si les interesa algún tema y quieren expresarse, ahorita es el momento de empezar.
2: Apple sostuvo su tercer evento del año con una noticia más que estelar, nuevos chips diseñados y producidos por la compañía. En el evento, la compañía favorita de muchos anunció varios productos, entre ellos su primer chip Mac, llamado M1. En otras palabras, significa que Intel se va y se despide de los productos de Apple para siempre. Como contexto, Intel fabricó procesadores para laptops y computadoras de Apple por más de 15 años, pero ahora la creadora de la Mac ha decidido que usará chips con tecnología ARM en lugar de las x86 de los chips Intel, siendo así más eficientes y proporcionando más horas de batería así como más beneficios. Este cambio también demuestra una característica muy distintiva de Apple, que es ser dueño de la tecnología de los productos que produce.
1: Pasemos a los mercados y estos datos, como ya saben, son el cierre del día de ayer jueves 12 de noviembre. Empezando con el decremento diario del 1% que tuvo el S&P 500. Seguido del decremento del Dow Jones por 1.08%. Y finalizando con el Nasdaq teniendo una caída nota pronunciada del 0.55%. En divisas tenemos al dólar en 20.68 pesos mexicanos. Nada mal, y al euro en 24.41 pesos.
0: Entonces, pues vamos a hablar un poco de lo que ha sido el negocio tan millonario del streaming. Disney hace un año... Hizo la apuesta de que con su Disney Plus Mejoraría los ingresos de su empresa Nadie le dijo que hoy en día serían casi la totalidad de sus ingresos Ya que el cine y todas las películas que se iban a estrenar Paradas Y los parques, bueno, a su 10, 5% literal Pues Disney Plus planeaba tener 60 millones de suscriptores para 2024 Pues a un año de su lanzamiento ya llegó a los 60 millones Súper impresionante Hasta el CEO de Netflix dijo que estaba impresionado con lo que había hecho Disney Plus pero pues no se comparan con los 167 millones que tiene Netflix. Veremos quién termina ganando la pelea.
1: Pasemos al otro lado del charco y hablemos de las acciones tecnológicas de China. Estas repuntaron ligeramente después de la venta del miércoles, que había sido impulsada por las nuevas reglas antimonopolio propuestas por los reguladores chinos. Esto importa por el hecho de que estas regulaciones podrían limitar el poder de las empresas tecnológicas más grandes de China. La cosa es que no es la primera vez que han regulado a las empresas más grandes de China Esto ya se ha hecho antes, entonces no se espera tanto cambio Pero pues, como decía, todo esto se hace con la intención de que la competencia se ajuste en China El Hang Seng Tech Index, compuesto por las 30 principales empresas tecnológicas que cotizan en Hong Kong Subió 3.2% después de caer más del doble el miércoles Cálense esto, el sector tecnológico del país perdió 290 mil millones de dólares en valor en tan solo dos días pues obviamente todo lo que baja eventualmente sube. Y en este caso, las compañías que cotizan en Hong Kong que tuvieron el mayor éxito fueron Alibaba, JD.com, Xiaomi, Tencent y Meituan.
2: MMHMM, la startup de video del ex-CEO de Evernote Field Living, está lista para el primetime. El servicio se lanzó públicamente ayer, después de una beta privada que involucra a decenas de miles de probadores. La startup con nombre tan difícil de pronunciar que parece más bien un trabalenguas es resultado de una serie de esfuerzos para hacer que las videoconferencias de hoy sean más interesantes. MMHMM proporciona una variedad de herramientas que se pueden utilizar en video pregrabado o en directo, permitiendo a los presentadores gráficos hacer algunos truquillos como actualizaciones minutos antes de exponer. Living dijo que el proyecto comenzó más bien como una broma, pero se puso en serio a medida de que avanzaba la pandemia. Living, al día de hoy, ha recaudado más de 35 millones de dólares para su startup, incluyendo 5 millones para su estudio de Startups All donde el servicio de video fue incubado. En resumen, el objetivo es aumentar las opciones donde puedas hacer videoconferencias, pero Living dice que si tiene éxito, le gustaría reemplazar las interminables PTTs que fueron la ruina de todos en las reuniones pre-COVID. O sea, asesinar a PowerPoint de una vez por todas. No me vean a mí, él así lo dijo.
1: Ahora sí, pasemos a mi sección favorita, el buen recap. Todo esto para que se les quede lo más importante del resumen de la tasa. Empezando con la primera. América Móvil firma con Nokia para llevar el 5G a Austria y a parte de Europa. Y luego tenemos que el director ejecutivo de Pfizer, Albert Borla, vendió 62% de sus acciones el día que se dio a conocer que la vacuna fue 90% efectiva en general. Algo sospechoso. Alibaba presume tener unas ventas extraordinarias, superando al Prime Day, Black Friday y al Buen Fin. Disney cumple un año desde que lanzó Disney Plus y sus resultados son impresionantes. Acciones tecnológicas repuntaron en China por regulaciones antimonopólicas. Apple lanza un nuevo chip que la más barata sus computadoras. Spotify compra megaphone para aumentar su creciente mercado en podcasts. Y ahora sí, espero que esta fuera la información necesaria para que lo hablen este fin de semana con sus amigos, familias, etc. Y ahora más que puente.
2: Y bueno, con esto damos por terminado un episodio más de esto que es la tasa financiera. El podcast en donde te contamos las noticias del mundo financiero de forma platicadita. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y desde así no olviden compartirnos en redes sociales con familiares y amigos que quieran mantener informados. Mi nombre es Edina Velasco y les deseo un excelente fin de semana. Hasta el miércoles.